0: Bapak di dalam surga kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan. Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami Bersabdalah ya Tuhan Kami sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Kita bersyukur kesempatan ini bukan sekedar rutinitas Tapi waktu kita kembali bersama-sama boleh memuji Tuhan Dan disegarkan juga melalui firmannya Nah hari ini kita akan bicara tentang semangat Dan di dalam Alkitab sebenarnya ada istilah lain yang jauh lebih mendasar Dari pada sekedar berbicara Tentang semangat Karena itu saya ingin mengajak kita Untuk nanti melihat satu bagian firman Tuhan Kita buka dulu Amsal 17 Pasal 17 ayat yang ke-22 Amsal 17 ayat yang ke-22 Mari kita baca ayat ini bersama-sama 12 dua ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bicara semangat diparalelkan di sini dengan gembira dan ada satu bagian lagi yang disebutkan di Alkitab kata yang lebih mendasar adalah kata suka cita dan ini unik sekali, khas Kristen kalau kita boleh lihat di tengah-tengah kita membandingkan dengan berbagai konsep yang muncul. Nah, saudara. bicara tentang sukacita boleh tanya kalau Bapak Ibu dengar kata sukacita apa yang terbayangkan sukacita itu di mana kalau dengar kata sukacita apa yang muncul di benak kita apa Pak bahagia yang lain senang Dapat apa Pak Premi? Dapat Premi? Pernahkah kita membayangkan ketika bicara sukacita yang muncul adalah kata penjara? Di Alkitab kita lebih kurang 150 kali kata sukacita muncul di perjanjian baru. Kata sukacita paling banyak muncul di, di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi hanya empat pasal. Ada kurang lebih enam belas kali Paulus menggunakan istilah sukacita bersukacitalah. Dan realitanya surat Filipi Paulus tulis dari dalam penjara. Karena itu ada hal yang lebih mendasar. Daripada sekedar bicara kesukaan, kesenangan, bahagia Tapi sukacita di dalam Alkitab Bagi saya ini adalah satu dasar yang sangat luar biasa Waktu kita mau bicara tentang semangat Kalau Bapak Ibu semangat karena ada imbalan saja Tentunya itu pasti bikin semangat ya Maka mungkin bukan itu semangat yang sesungguhnya Kalau kita hanya bahagia karena suasananya bahagia Saya pikir kita bisa saja hanya terbawa suasana Harusnya dalam kitab yang ditulis dari penjara Mungkin bayangan kita isinya keluhan, rintihan Tapi surat yang singkat ini Empat pasal kitab Filipi 16 kali kata sukacita Karena itu saya ingin mengajak kita melihat sama-sama Di dalam banyak buku-buku tentang sukacita Biasanya secara kristiani ada yang mencoba membedakan antara sukacita dan kesenangan Tentu yang mengkaitkan sukacita dan kesenangan Biasanya mencoba membedakan Kalau yang namanya kesenangan itu biasanya karena hal-hal yang sementara Kesenangan sifatnya lebih eksternal ketika di luarnya baik semua lalu saya ngerasanya baik. Wah, itu senang namanya. Tapi sukacita dalam Alkitab dari pengalaman Paulus, kita melihat ini sesuatu yang berbeda. Bahkan waktu luarnya tidak sama sekali menyenangkan tetap bisa punya sukacita. Bahkan waktu di sekitarnya, suasana begitu sulit kita bisa bicara sukacita. Ini sesuatu yang bukan eksternal yang menentukan Tetapi internal yang jauh lebih menentukan Sehingga kalau kita melihat Saya sih menghayati begini Di dalam sukacita pasti ada kesenangan Tapi sebaliknya Di dalam kesenangan belum tentu ada sukacita Nah saya ingin mengajak kita melihat Sumber sukacita itu Hari ini kita belajar dua hal Yang pertama sumber sukacita dan yang kedua nanti kita akan melihat bagaimana mengalami sukacita. Yang pertama kita lihat dulu sumber sukacita. Sebagaimana orang Kristen percaya kepada Allah Tritunggal, mari kita melihat apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Mari lihat yang pertama di dalam Mazmur 42. Mazmur 42 mari kita akan melihat di dalam ayatnya Maaf, Mazmur 43, ya, karena di dalam aslinya 4243 itu nyambung sebenarnya, ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Mazmur 43, kita baca ayat yang keempat. Mazmur 43 ayat yang keempat. Mari kalau menemukan, kita baca sama-sama. 12, -sama. iya. Maka aku dapat pergi ke Mesbah Allah. Menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku Dan bersyukur kepadamu dengan kecapi Ya Allah, Ya Allahku Saudara yang dikasihi Tuhan bagi saya sukacita itu bukan hanya diberikan Tuhan Tetapi Allah sendiri menyatakan melalui masmur ini Pemasmur mengatakan aku akan menghadap Allah yang adalah sukacitaku Dan kegembiraan Saudara yang dikasihi Tuhan manusia suka lupa Bahwa sumber sukacita bukan dari yang lain Tapi dari Allah Mungkin kalau kita pakai definisi tadi Hal-hal yang lain bisa memberikan kesenangan Tetapi lebih dalam lagi sukacita yang sejati Kegembiraan yang everlasting Itu diberikan sumbernya dari Allah Sejak manusia dicipta, manusia selalu mau jadi Allah. Kita lihat kejatuhan manusia di kejadian pasal 3. Manusia mau jadi Allah. Manusia merasa dia lebih pintar dan lebih tahu apa yang terbaik bagi dirinya. Dan bukan hanya itu. Fokus manusia yang harusnya kepada Allah. Manusia berusaha membaliknya menjadi fokus kepada diri sendiri. Karena itu ada satu... Kalimat yang saya hayati. Bahwa selama hidup di dalam dunia ini. Our true satisfaction is not from creation. But it's only from creator. Kepuasan sejati saudara tidak akan temukan di dalam ciptaan. Semua yang adalah ciptaan itu sifatnya terbatas. Tidak kekal. Sementara manusia selalu ingin kepuasan yang kekal. Kalau kita mencoba memuaskan diri dengan hal-hal yang sementara. Selalu ada batasnya. Karena kita ini dicipta untuk menikmati kepuasan yang kekal. Coba bayangkan bapak ibu saudara kalau tiap hari kita dapat 1M. Kalau satu hari pertama kali dapat 1M, pertamanya kaget. Wih, 1M. Besok dikasih lagi. Wih, 1M. Tapi kalau seminggu dapat 1M terus, lama-lama jadi... Jadi biasa 7M Pak ya. 7M dan biasa gitu. Oh dapat 1M lagi. Bulan depannya dapat lagi. Jadi biasa. Hal yang kita rasakan terus-menerus, jadi kalau kita perhatikan tidak ada yang pernah bisa memuaskan kita. Di dunia ini orang pikir uang bisa memuaskan. Orang selalu nanya kalau cari kerja gitu ya bapak ibu kalau misalnya yang swasta kan cari kerja suka ditanya, mau gaji berapa berapa sih gaji yang cukup kadang-kadang bikin sedih yang kena OTT malah yang udah kaya karena apa, uang tidak memuaskan lucu ya, kita bisa menetapkan standar kemiskinan, orang miskin itu penghasilan 2 USD per hari tapi kita tidak pernah bisa menetapkan standar kekayaan Berapa yang cukup? Mahasiswa ditanya Berapa gaji yang cukup? 3 juta Ya itu uang jajanku sekarang Dari bapak mamaku mau Bisa jadi orang terus mencari Kenapa? Karena itu tidak akan pernah bisa memuaskan Orang cari jabatan, kedudukan Terus naik, terus naik Satu saat mentok Mau naik kemana lagi? Sehingga hal-hal seperti itu menjadi sumber kepuasan kita Sumber semangat kita Maka kita mengatakan kepada kita, apakah Allah sungguh sumber kegembiraan? Sehingga kalau eh, saya ingat ada satu cerita gitu Saudara ya. Kadang-kadang kita itu mentok sama ciptaan. Kita lupa sebenarnya ciptaan-ciptaan yang kita nikmati, Allah kan menciptakan apa saja buat kita ya. Banyak hal baik yang Allah ciptakan bagi kita, harusnya membawa kita terus melihat kepada Sang Pencipta. Ada cerita seorang mengajak keluarganya, seorang bapak ngajak keluarganya ke taman safari, contohnya aja ini ya. Lagi mengajak keluarganya ke taman safari, lalu kemudian waktu berjalan, naik mobil, sampai di ujung tol Ciawi, ada papan besar taman safari. Di situ ada gambar lionnya, ada gambar singa, ada gambar gajahnya, ada monyetnya, ada wahana permainannya. Oh, lalu kemudian bapaknya itu bilang sama anak-anaknya, kita sudah sampai, berhentilah mobilnya di situ. Mereka camping di bawah gambar taman safari. Ye, kita sudah tiba di taman safari. Padahal di bawah gambar itu ditunjuk. Taman safari 10 km lagi Banyak orang ketika melihat berkat Tuhan Yang harusnya menunjukkan dia kepada Tuhan Kita parkirnya, kita campingnya di berkat Tuhan Lupa Tuhannya Ketika ciptaan menjadi sumber kepuasan kita Kita tidak akan pernah puas Tapi waktu kita menikmati sang pencipta Adalah sumber kepuasan kita Kita akan bisa menikmati Banyak hal dalam hidup ini Jadi saudara yang pertama diingatkan kepada kita Allah sumber kepuasan kita Saudara lihat lagi di dalam Injil Yohanes Kita lihat sebentar Yohanes pasal yang ke belas Ayat yang ke sebelas Yohanes lima belas Ayat yang ke sebelas Kalau sudah menemukan, mari kita baca ayat ini bersama-sama. Satu dua, ya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ini Tuhan Yesus yang mengatakan. Jadi kalau tadi PL gambaran Allah Bapa. Dia sumber sukacita Bahkan kalau kita perhatikan Di dalam pengajaran Yesus Yesus lagi mengajar murid-muridnya Tiba-tiba dia stop sebentar Dia bilang begini Semuanya itu yang disampaikan di ayat-ayat sebelumnya Semuanya itu dikukatakan kepadamu Supaya sukacitaku ada di dalam kamu Dan sukacitamu menjadi penuh Ternyata segala hal yang Tuhan sampaikan kepada kita Di dalam firmannya Bertujuan membawa kita hidup di dalam sukacita. Banyak orang berpikir di luar Tuhanlah sukacita. Kayaknya kalau pegang firman Tuhan kurang sukacita, itu mengekang kita. Tapi kalimat ini mengingatkan saya. Ternyata untuk Bapak Ibu dan saudara saya mengalami sukacita semangat itu, hidupi firman Tuhan. Satu pagi saya datang ke kantor Ada satu adik dalam pelayanan kami Dia seorang wanita Dia ngekos gitu ya Biasa anak gadis kos Belum menikah Lalu di kosannya itu pelihara ikan mas Jadi ada akuarium dia kecil gitu ya Di dalam kosannya pelihara ikan mas Pagi-pagi dia datang sama saya Abang-abang Saya mau cerita Apa itu? Tadi malam bang Ikan mas saya bunuh diri Apa yang dia maksud? Pagi-pagi dia menemukan dua ekor ikan masnya Sudah tergeletak mati di atas Di atas karpet Jadi kan dia pelihara beberapa ikan mas Dua ekor ternyata sudah mati Lalu kemudian kita bercanda-bercanda gitu ya Lagi bahas gitu Lalu kemudian kita pikir Oh mungkin ini ikan yang nggak disetujui cintanya sama keluarga ya. Jadi dia lompat berdua Tapi singkat cerita Akhirnya kami menemukan kebenaran ini Ikan yang hidup paling butuh air Coba pikir-pikir, kalau ada air di akuarium, mana lebih bebas? Ikan itu di dalam air atau di luar air? Kalau bicara bebas secara spasial, lebih luas di luar air. Dia bisa hidup, lompat-lompat, masih jauh lagi. Air itu hanya di situ saja. Di dalam tempat yang kecil. Tapi kebebasannya yang sejati bukan di luar air, tapi di dalam air. Kalau dia jadi ikan reformasi misalnya ya. Saya ikan lahir reformasi. Tidak butuh air. Lalu dia lompat keluar dari air. Mungkin lima menit pertama masih... Ada, ada, gitu ya. Nggak tahu, saudara, ya. Habis itu dia MPP. Mati pelan-pelan. Apa yang terjadi? Hidup jadi anak Tuhan enak apa tidak? Saya suka tanya sama remaja. Saya banyak di pelayanan remaja. Saya tanya sama mereka. Adik-adik. Jadi anak Tuhan enak apa Tidak. jujur, banyakkan bolehnya atau enggak bolehnya. Jadi anak Tuhan enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak boleh membunuh, enggak boleh benci, enggak boleh korupsi. Jadi banyakkan bolehnya apa enggak bolehnya? Banyakkan enggak bolehnya. Enak apa enggak? <guluh> enggak kata mereka ya. Saya bilang justru seperti inilah kita bisa menghayati Tuhan memberikan firman-Nya bukan untuk membatasi kebebasan kita. tapi justru untuk memberikan kebebasan bagi kita. Kalau kita punya Tuhan yang semuanya boleh, itu pasti bukan Tuhan yang baik. Kalau Bapak Ibu jadi orang tua yang semuanya boleh, pasti Bapak Ibu bukan orang tua yang baik. Anak bilang, "Bapak, mau bunuh guru di sekolah silakan nah, bunuh." "Pak, mau tempeleng anak kepala sekolah silakan." "Pak, mau berantem sama teman, oh yuk, silakan." Orang tua yang baik memberikan rules. Tapi that is for your joy Ternyata Tuhan mengingatkan Aku memberikan ini supaya sukacitaku di dalammu Dan sukacitamu menjadi penuh Dia sumber sukacita Dia berikan firmannya untuk kita bisa bersukacita Semangat itu datang dari hidup dekat dengan Tuhan Hidup dekat dengan firmannya Taat meskipun sulit Kadang lihat orang asik banget dia ya Pantas bagus terus karirnya, banyak juga uangnya. Kalau saya mau main kayak dia, saya juga bisa lebih kaya dari dia. Tapi kadang-kadang kita tergoda melakukan seperti itu. Tapi is that the real joy? Kadang-kadang rasanya ikut Tuhan kok goblok banget kita ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi justru di situ kegoblokan yang membebaskan. Banyak orang yang semua boleh. Sebenarnya cuma tunggu tinggal tunggu waktu. Kalau dia tidak dapat hukuman sekarang. Nanti pasti ada. Itu kan keyakinan kita. Jadi jangan jangan jelas lihat orang lain. Kalau nggak ketangkap KP, eh, apa, KPK sekarang. Ya nanti ketangkap Tuhan. Lebih ngeri yang kedua nanti. Lebih ngeri itu. Dan jauh lebih ngeri. Kalau tahu nyata kita pun ketangkap. Yang ketiga. Kita lihat Galatia pasal 5. Yang terakhir Galatia pasal yang kelima. Mari saudara lihat di dalam ayat yang ke puluh dua. Galatia lima ayat yang ke puluh dua. Kita akan baca bagian ini. Satu, dua, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya. Di dalam Alkitab, sukacita itu adalah buahnya roh kudus. Bapa sumber sukacita, Yesus mau kita sukacita dan roh kudus hadir dalam hati kita dan buahnya adalah sukacita. Bapak ibu perhatikan kenapa dikatakan buah roh ini bukan buahnya kita sebagai orang yang oh ini buah saya. Tetapi hanya ketika roh kudus diam di dalam kita maka kita bisa menghasilkan buah roh sukacita. Sehingga kalimat ini menunjukkan kepada kita Kita bukan sumber sukacita Itu adalah buah ketika roh kudus ada dan hadir di hati kita Jadi bapak ibu saudara sekalian Hari ini kita sudah melihat Sumber sukacita yang sejati Sumber semangat yang sejati Bagaimana kita bisa mengalaminya? Hanya kalau kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan Hidup yang dipimpin Tuhan Semangat itu datang karena kita tahu Saya bekerja pun di hadapan Tuhan Saya tidak sedang mengerjakan ini Hanya nanti supaya saya dapat performance yang baik Tapi kita punya penghayatan yang lebih dalam Kita bukan penjilat Kalau lihat bos langsung tunduk-tanduk juga kalau perlu Kita jadi orang yang bisa melihat Saya punya tuan yang memberikan kepada saya Satu waktu kelak. Saya akan mempertanggungjawabkan di hadapan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan ini menolong kita menghayati. Bahwa ternyata semangat itu adalah dari Tuhan. Mengalami pengalaman dengan Tuhan akan memastikan kita bisa punya semangat yang baik. Jadi kalaupun ini ada dalam uh, profesionalisme. Kementerian keuangan begitu ya. Kita punya semangat. Tapi saya pikir begini. Kalau itu saja bisa dikenal dunia. Apalagi kita yang Kristen. Harusnya under pressure. Situation is not good. We can still have joy. Semangat. Karena kita punya Tuhan. Kita akan nyanyi lagu kayaknya nanti ya. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya Di tengah badai Yang bergelora Kalau kita bisa setenang karena tidak ada badai Itu biasa Tapi tenang di tengah badai Tanya sama pelaut itu yang hampir mati Waktu, waktu mendarat gitu ya Waktu me, uh, offshore Dia akan bilang wow terima kasih banget Badai bergelora Tapi ada ketenangan karena Tuhan hadir Dan yang terakhir Sebagai bagian penutup Saya ingin ingatkan buat kita Bapak Ibu Coba lihat Galatia... Uh, sorry, Filipi 4 ayat 4. Ini ayat terkenal ya. Tadi kita tahu surat sukacita surat Filipi. Filipi 4 ayat yang keempat. Mari kita baca ayat ini sama-sama. Satu, dua, ya Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ada satu buku yang belum lama ini saya baca dalam persiapan tentang tema sukacita semangat ini. Buku ini bilang begitu, bilang begini ya, Allah bukan hanya mau kita bersukacita, tapi perhatikan, Allah memerintahkan kita bersukacita. Ini bentuknya perintah. Jadi yang tidak melakukan tanda kutip dosa, kan perintah. Kalau orang di kementerian kan ya siap, siap, jangan cuma siap, ini perintah. Ayo semua bilang siap. bersukacitalah seolah-olah Paulus merasa kamu kayaknya kurang kuat dia sampai dua kali tekankan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan harusnya berhenti di situ ya di bawahnya ditambahin lagi sekali lagi kukatakan. katakan bersukacitalah ini bukan perintah departemen keuangan kementerian keuangan yang memerintahkan saudara bersukacita dan bersemangat dalam hidup ini perintah raja di atas segala raja joy is not Only a suggestion Mbok ia suka cita No, joy is a duty But it is a happy duty Alami semangat ini Dan saudara akan melihat Tuhan hadir dalam pekerjaanmu Engkau bersaksi orang lain bisa melihat Engkau beda Karena engkau punya Tuhan Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih banyak buat firmanmu Di tengah-tengah dunia ini yang mungkin begitu menekan kami dengan berbagai situasi Ada ketenangan yang dalam kami alami karena engkau hadir dan tidak meninggalkan kami Sukacita sejati kami Karena kami punya Tuhan yang hidup di dalam diri kami Tolong kami mengalaminya Tolong kami mentaatinya karena ini perintah Tolong kami dekat dengan Tuhan sebagai sumber sukacita kami Biarlah melalui kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku di tempat ini Pengikut Tuhan di Kementerian Keuangan Di tempat ini Bea dan Cukai Melalui hidup mereka Bukan cuma profesionalisme yang terlihat Tapi hidup sebagai murid Tuhan Yang bersemangat di tengah-tengah segala pergumulan Pergumulan hidup kami tidak mudah Pergumulan pekerjaan kami tidak mudah Tapi karena engkau hadir Kami bisa tenang Karena kami telah menerima Suka, cita, solga, semangat, solgawi Kami bersyukur dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Amin Terima kasih Yang um, kita semua bisa belajar Karena kita ini sebenarnya sebagai lilin Yang semuanya adalah hati kita sendiri